0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous et bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Épisode inédit puisqu'aujourd'hui nous sommes entre filles avec... Safia, que beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on a déjà reçu. On a reçu tout le monde, en fait, sur le podcast. Donc, on a Safia de My Trendy Lifestyle. On a Pauline Sarda, qui a aussi un podcast, l'Avenue, Et puis, on a Mylan, bien sûr, Mylan Fort, avec le podcast Révèle-toi. Donc, on est là toutes les quatre aujourd'hui pour parler un peu en mode table ronde, en mode échange d'un sujet qui est de se montrer vulnérable quand on est entrepreneur. Donc, on va discuter de tout ça. Les filles vont aussi pouvoir nous apporter bah, leur expérience, leur retour, leur avis par rapport à tout ça. Les filles, est-ce que vous allez bien? Oui. Bah, écoute, ça va. Ça va ouais, très bien. bien. Tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous êtes toutes, euh, toutes entrepreneuses, toutes podcasteuses aussi. Vous êtes toutes très présentes sur les réseaux sociaux parce que j'imagine que dans la question de se montrer vulnérable quand euh, on est entrepreneur, on va aussi parler des réseaux sociaux. Euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, en fait, de, de vous montrer vulnérable quand vous êtes entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui est, qui qui vous paraît compatible. Je crois qu'on va commencer par là. Parce que souvent, hein, on dit qu'être entrepreneur, c'est aussi montrer une image euh, business, euh, girl power, machin, voilà. Et ça ne va pas toujours bien avec euh, la vulnérabilité. Euh, Safia, par exemple, c'est quoi, toi, ton avis sur la question Est-ce que tu trouves que c'est incompatible
1: Alors, je trouve que c'est enfin, totalement compatible, mais euh, quand moi, je me suis lancée, et euh, dans l'environnement aussi dans lequel j'ai grandi, être vulnérable, ce n'était pas euh, signe de, de force, de puissance et de leadership, en fait. Euh, bon, avec le temps, heureusement. <rire> J'ai compris que, bah, déjà, tu ne peux pas être parfait et que c'était important aussi de, de montrer que tu es un humain, en fait. Euh, je pense que être entrepreneur, c'est bien, c'est un grand projet de vie. Mais qu'en soi, je pense pour ta santé mentale, euh, c'est nécessaire que tu montres de la vulnérabilité, à la fois pour toi, mais aussi pour pour ton audience en fait, pour les gens qui vont te suivre, euh, pour les gens qui vont consommer euh, ton contenu, c'est bien aussi de savoir que tu pas un robot en face de toi, que tu as une personne aussi qui a des doutes, euh, qui a des petites périodes down, euh, etc. Quoi. Ouais, carrément, je
0: pense que c'est super intéressant de faire le lien avec la question de, de l'humanité finalement, euh, de, bah, déjà pour son bien-être à soi et puis aussi dans l'image qu'on renvoie dans la communication. Euh, Maïlan, c'est quoi toi ton, ton retour sur euh, la vulnérabilité et l'entrepreneuriat
2: Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu longtemps l'image de l'entrepreneur qui sait tout, qui est hyper sûr de soi, de lui, expert sur tout. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais dit moi je veux pas être entrepreneur. J'avais vraiment cette image du mec avec le sourire colgate, le le costard, la grande gueule, etc. Et puis aussi moi du fait de déjà mon caractère, c'est vrai que j'ai pas toujours quand j'étais petite par exemple on me disait mais qu'est-ce qu'elle pense Maëlanne? C'est vrai que j'ai pas toujours été euh, hyper euh, à l'aise avec le fait de montrer ça. Enfin, j'ai travaillé depuis, j'ai grandi un petit peu. Mais en plus, je viens des cabinets d'avocats et là, c'est un monde assez particulier. Et là, il n'y a pas de question de vulnérabilité, c'est plus des questions euh, d'ego et, euh, et montrer qu'on sait, montrer qu'on maîtrise, euh, qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, c'est vrai que moi, je partais de loin. C'est vrai quand je me suis lancée, je me suis dit, voilà, il faut que je montre que je suis confiante sur de moi, euh, que je maîtrise. Mais euh, comme Safia l'a dit, euh, au fur et à mesure, voilà, on se rend compte qu'on a aussi besoin d'humaniser son entreprise, euh, qu'on a besoin de tisser ce lien euh, de proximité et qu'on le fait justement en parlant de son histoire, de son quotidien, etc. Mais c'est vrai qu'à euh, l'origine, en fait, au début, ce n'était pas facile pour moi en fait, de, de me montrer vulnérable justement, pour toutes ces, euh, voilà, ce, ces expériences pro, cette image d'entrepreneur euh, qu'on a souvent. Hum. Ouais, c'est vachement intéressant
0: ce que vous dites toutes les deux de une espèce de nécessité, en fait, pour arriver à créer du, du lien. Hum. Avant qu'on rebondisse
3: là-dessus, Pauline, du coup, c'est quoi, toi, ton, ton avis et ton retour là-dessus? Ben, moi, je suis totalement, totalement d'accord avec, euh, avec les filles. Euh, je pense que justement, se montrer vulnérable, comme ce que disait Safia juste avant, bah, ben, pour moi, c'est ça qui fait qu'on a du leadership, en fait. C'est quand on montre qu'on est vulnérable, hum. qu'on montre qu'on n'est pas surhumain, qu'on est comme tout le monde, et en fait, on, on montre aux gens qui nous suivent que c'est possible d'avoir du succès, de réussir ou autre, peu importe comment on nous perçoit, en ayant aussi bah, des moments down. quoi. Mmh. Donc, euh, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec les filles et je pense que justement, vous avez tout à y gagner à, à, à vous montrer, je selon absolument.
0: Mmh. ouais c'est vachement intéressant cette histoire de, de leadership parce que du coup on a souvent une image du leadership qui est très masculine en fait euh, au sens euh, énergie yang énergie masculine vous appelez ça comme vous voulez et, et comme disait mylan quoi avec cette image du mec euh, costard cravate euh, qui est un requin dans les affaires etc et qui va avoir un leadership euh, plutôt par euh, par ces, ces, ces outils-là, entre guillemets, et que euh, c'est en train de changer, mais que c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, vraiment, avoir un leadership par euh, la sensibilité, par la vulnérabilité, etc., euh, soit on n'en parlait pas, soit c'était vraiment en mode euh, bisounours, quoi, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment ce côté de bah, « t'es mignonne, <rire> mais quand tu seras grande, tu comprendras <rire> ». Carrément. Et quel est votre du coup votre rapport avec les réseaux sociaux Parce que vous êtes toutes très présentes en newsletter, Instagram, etc. Et j'imagine que notamment par les stories, c'est généralement par là qu'on partage un peu plus les coulisses, les backstage, etc. Est-ce que vous avez parmi vous, il y en a qui ont déjà eu, ou enfin qui ont souhaité s'exprimer sur un, un moment difficile de leur vie, de leur business euh, en story par exemple Ouais, mais Hélène, tu l'as fait, toi Ouais,
2: moi, c'est vrai qu'avant, je voulais le faire euh, type article de blog par écrit, et c'est vrai que c'était plus difficile pour moi. Et c'est vrai que les stories, bah, ça permet de, ouais, de, de tisser du lien comme ça, de manière hyper naturelle, spontanée. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'était pas, euh, pas facile au début. Et euh... Attends, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> J'avais une idée en tête, mais je ne sais plus. C'était quoi ta crainte,
0: du coup, de... en, en partageant ça
2: euh, ouais, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que aussi, t'as pas forcément envie de te montrer quand ça va pas. Euh, pas parce que t'as envie de le cacher, mais tout simplement parce que voilà, moi, quand j'ai une journée un peu de bad ou voilà que je sais que je doute de tout, c'est vrai que naturellement, je prends pas ma caméra à me dire tiens, mais euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter euh, sur ça. Donc, c'est vrai que j'essaie de me montrer la plus transparente possible, mais Bon, on ne montre pas tout sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je fais vraiment la distinction, enfin euh, je, je montre ce que j'ai envie de montrer, en bien ou en mal, mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir mon petit jardin et, et mes petits moments de doute. voilà Moi je suis comme ça, quand j'ai des moments de doute, c'est vrai que ça reste un peu euh, pour moi.
0: Oui bien sûr, c'est normal. Et toi Pauline, tu as, as souvent partagé quand même les, les backstage de, de ta boîte, non
3: Ouais, ouais, je le, je, le, je le, fais souvent et surtout, je pense que j'ai, opéré un changement sur, sur du point de vue de ma communication, notamment il y a peut-être huit, neuf mois, je dirais, euh, parce que je, moi, je vois, je suis des entrepreneurs que j'adore, qui m'inspirent et qui, parce que ils sont trop positifs, ça me, mmh. ça me rend mal, en fait. Et du coup, mmh. bah, je les mets en sourdine et j'arrête de les suivre, par exemple. Et en fait, je me suis dit, je me suis posé la question, je me suis dit, moi, est-ce que j'ai envie d'être cet entrepreneur qui fait que les gens se comparent et sont mal quand ils regardent mes stories Non. Déjà, j'ai pas envie de ça. Donc, c'est parti de là, finalement. Et ensuite, j'ai commencé de plus en plus à partager les moments de bad. Euh, mais après, comme disait Mylan, euh, sur le moment, honnêtement, je pense que personne sur le moment a envie de partager le truc. Sur le moment t'es down, t'es pas bien, tu as juste envie mmh. d'être tout seul ou d'être avec tes proches ou je ne sais quoi et t'as pas envie d'en parler sur les réseaux sociaux. Par contre, là où ça peut être finalement un, un, un outil de communication, parce qu'il faut être honnête, c'est aussi un outil de communication, euh, c'est euh, quelques jours après peut-être, une fois que ouais. c'est passé. Là, à ce moment-là, on peut en parler, on peut revenir dessus et je pense que c'est là que c'est intéressant. Parce que effectivement euh, honnêtement, moi, à la première, j'ai pas envie, euh, quand je mmh. suis pas bien, j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Euh, ouais, moi je... tout ouais. pareil.
2: Je suis d'accord, c'est vrai que moi, me montrer vulnérable pour les euh, apprentissages, passés, les leçons que je retire et les périodes difficiles, c'est facile pour moi. En plus, je me dis que voilà, ça peut servir à d'autres. Voilà, les conclusions que j'ai pu en tirer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à partager effectivement les moments de doute que j'ai là maintenant. Euh, voilà, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'être seule. Donc c'est vrai que je vois la différence entre, euh, ben voilà, les erreurs que j'ai fait il y a trois mois, six mois, un an. Euh, je peux en parler euh, des semi-burnout, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, par exemple, là maintenant, je suis en post-lancement, je communique beaucoup moins parce que je suis épuisée, euh, qu'il y a des choses qui m'embêtent, que j'ai plus envie de refaire et voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments là en ce moment où, par exemple, en post-lancement, j'ai vraiment besoin de retrouver euh, mon calme et ma tranquillité et j'en parlerai ensuite euh, après, par exemple, euh, en podcast. Ah, c'est vrai que ça, c'est un format qui m'a permis de... Voilà, de parler plus de mon expérience, je trouve que c'est plutôt pas mal comme format, c'est assez intime.
0: Et toi, du coup, Safia, est-ce que tu as déjà eu, à, eu envie de partager euh, la vulnérabilité euh,
1: sur les réseaux Ouais, mais alors, je fonctionne exactement comme les filles dans le sens où, euh, quand je suis dans un moment d'un ou autre, en fait, je n'ai pas envie de parler. Et je pense aussi que je n'ai pas encore le recul pour mettre des mots sur ce qui ne va pas, ce qui m'embête. Et du coup, j'en parle toujours après coup. Alors, j'aime bien aussi en parler sur le podcast ou pendant des lives mais euh, je vais toujours avoir un moment où euh, et c'est peut-être c'est peut-être négatif parce qu'au final euh, je suis dans le trou et puis je, je communique pas dessus donc c'est compliqué d'en sortir mais euh, je me vois pas en fait euh, aller vers les gens bon ça m'arrive je le fais de plus en plus où je vais euh, parler à des amis entrepreneurs pour euh, quand je sens que j'y arriverai pas toute seule et que j'ai besoin d'un avis extérieur parfois c'est juste une, un besoin de validation aussi euh, mais c'est nécessaire d'avoir la validation extérieure parfois pour se dire ok euh, c'est bon je je change, je prends ce risque, je fais ce truc. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un, un décalage. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est jamais du temps réel. J'ai toujours besoin d'avoir du, du recul dessus. Par contre, après, je, je communique dessus sans problème, effectivement. Mais euh, vrai. je sais que c'est quelque chose d'important, dans le sens où je vois au niveau de mes élèves, euh, de mes programmes, que, euh, en fait, il y a des coups de mou aussi de leur côté et que bah, s'ils savent que j'ai des coups de mou, ils ont des coups de mou, plein de gens en ont, ça me permet de relativiser aussi et de se dire « il n'y a pas de problème chez moi en fait, c'est un truc normal, c'est un truc que tout le monde vit. » Je sais que c'est important, mais pour autant, euh, ce n'est pas hyper facile. Enfin, je trouve en tout cas, mm -hmm. moi je trouve ça hyper difficile de me montrer ouais. vulnérable et de dire « j'y arrive pas » ou « je galère ». C'est clair, mais c'est
2: vrai que euh, bah pareil, moi j'accompagne comme toi, Safia et comme nous toutes d'ailleurs, euh, des entrepreneurs et je vois que, à quel point ça leur fait du bien, souvent par exemple en live ouais. euh, l'autre jour je parlais de euh, c'était sur planifier le dernier trimestre et j'étais en plein dans la prépa du lancement et voilà j'étais down et je leur disais voilà, je, je remets tout en question euh, voilà le plan que j'avais fait, euh, finalement je l'efface moi je, je me sentis hyper inconfortable à l'idée de faire ce live et même après, tu vois, je me suis dit enfin voilà, euh, qu'est-ce qu'ils vont en penser finalement Parce que ouais. c'est vrai qu'il y a ce rôle de, j'ai envie d'être, pas un modèle, mais voilà, les poussé Et ouais. euh, voilà, j'ai envie d'être sincère. Et eux, ça leur a fait vachement de bien. Mais c'est vrai que moi, après, très sincèrement, je me suis dit, « Oh là, est-ce que j'aurais dû montrer ça ?» Et c'est vrai qu'il y a ma zone de confort qui m'a rattrapée. Je me dis, voilà, est-ce que j'aurais dû montrer ça J'ai eu plein de retours, c'était top. Mais voilà, j'étais encore en plus dans le moment un peu d'or, Donc, j'étais en plein dedans. Mais j'ai vu, euh, je vois à quel point c'est. Parce que leur dire, voilà, il ne faut pas se prendre la tête, etc. Et leur montrer concrètement comment est-ce que moi, des fois, il ben, y a des choses qui cassent dans mon business. Je vois la différence. Euh, ouais, c'est vrai, quand tu fais de l'accompagnement, se montrer vulnérable, c'est, euh, à mon sens, important.
1: Ouais, c'est dur, je trouve, d'aller à l'encontre de toutes les pensées. Genre, euh, mm. est-ce qu'on va, entre guillemets, continuer à. à pas à m'admirer, mais. Est-ce que je vais toujours être une référence ou est-ce qu'au contraire, je me décrédibilise si ouais. je dis que moi aussi, je galère ou que j'ai des périodes qui ne vont pas quoi Ça, c'est des pensées. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ouais. elles sont difficiles euh, vraiment à surmonter. Quoi. Mais moi, j'ai du mal à mettre le curseur parfois entre... J'ai envie d'être euh, source d'inspiration
2: et un peu un modèle sans être euh, voilà sans me la péter. Oui. Voilà. Mais entre ça et le fait d'être transparente et vulnérable et de montrer vraiment comment c'est... Voilà, je me dis, est-ce que ça, ça va, du coup, me porter préjudice? Enfin, comment est-ce que ça va être reçu? Et je trouve pas ça facile.
0: Ouais, carrément. Moi, j'avais pris une fois, c'était il y a très longtemps, euh, où j'avais mis une story que je suis je, je plus, j'avais pas le moral, j'avais pas la forme, machin. Et il y a un mec qui a répondu à ma story, qui est un, un, un collègue psy, en plus, hein, et qui m'a répondu un truc du type, euh, franchement, c'est bizarre que tu, tu fasses ça, enfin, c'est pas terrible pour ta com, euh, niveau de l'image, la coach qui est pas bien, et machin, j'étais là, genre, mais, en fait, je suis un humain avant d'être thérapeute, tu vois. Mais du coup, ouais, t as, t as souvent cette, cette pensée automatique un peu qui vient en disant quelle image ça va donner de moi et quelle image ça va donner de ma boîte, en fait.
3: C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une question de, de timing. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur qui démarre de se montrer légitime, euh, de se montrer légitime, rien à voir. De de, de Pauline. <rire> C'est beaucoup plus difficile sur les réseaux sociaux de se montrer euh, vulnérable au début parce que c'est particulièrement ce moment-là où on a envie de gagner en légitimité, d'asseoir son expertise. Et en plus, alors ça dépend aussi le type de, 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 comment dire, de, de job en fait, qu'on a. Euh, nous, en tout cas, pour Safia et, euh, et Maïlan, on est en gros, on fait du coaching business. j'élargis le truc. Euh, bah c'est chaud quoi, en fait, de dire au début, si tu te lances par exemple dans le coaching business, de dire bah, je sais pas, euh, bah ouais, en fait j'ai planté mon lancement quoi. Bon. Ouais. <rire> tu vois, et en fait je pense qu'il y a ce problème là aussi, et c'est pour ça que c'est une question de timing, et ça dépend aussi des, des métiers qu'on fait. En fait, finalement. Mmh. Sur la question
0: du timing, moi je me, je me pose une question à laquelle j'ai pas de réponse, je vais avoir vos avis là-dessus. C'est euh, je je comprends. Hein, moi, c'est c'est pareil qu'il y a cette espèce de, de de délai entre le moment où tu tu passes ta phase down et le moment où tu la verbalises. Euh, déjà parce que effectivement euh, c'est pas sur Instagram que t'as envie d'aller quand t'es pas bien, euh, tu vas chercher de la ressource chez toi, chez tes proches, machin euh, et parce que ça permet de délivrer quelque chose euh, avec une meilleure prise de perspective dessus, mais en même temps du coup je m'interroge dans quelle mesure quand on fait ça t'es vraiment en vulnérabilité, parce qu'en fait t'as déjà pris du recul t'as repris du contrôle sur la situation et finalement tu vas généralement euh, faire un podcast ou un mail en disant voilà ce qui s'est passé voilà les cinq leçons à en tirer, voilà les cinq actions à mettre en place alors c'est super aidant pour les gens mais euh, mais quelque part moi je pense que le message qu'ils peuvent aussi recevoir c'est Putain, double peine, quoi. la meuf, elle passe des trucs difficiles, mais en fait, elle est super douée, Et du coup, même quand elle passe des trucs difficiles, elle est capable de relativiser, d'en tirer les leçons. Et tu vois ce que je veux dire Vous en pensez quoi, vous, de, de ce truc-là
1: En fait, c'est particulier dans le sens où euh, je, me dis, je me dis que si je communique quand je suis dans une phase où ça va pas, j'ai pas envie, en fait, qu'on vienne euh, répondre à mes stories pour me dire « mais t'inquiète pas, ça va aller. Ou, » ouais, tu... En fait, j'ai pas besoin de ça. Donc, c'est sûr que c'est hyper facile de communiquer dessus une fois que c'est passé. Mais pour autant, euh, quand tu es à l'instant T, tu es dans ton truc où je le, je le vis pas bien, Enfin je trouve que c'est hyper compliqué, quoi, de, de jauger, on va dire. Euh, et je pense qu'après, ça a aussi à voir avec notre déf définition de la vulnérabilité. Est-ce que je, je me montre autant vulnérable quand c'est le après et que j'en parle que sur le moment, tu vois je, je considère que oui, mais c'est sûr que la définition appartient à à chaque personne pour le coup. Mmh. Ouais, tout dépend. C'est
2: vrai que moi, par exemple, quand je parle de mes erreurs passées, des trucs dont je suis pas. Pareil, c'est vrai que je suis formatrice business, donc il y a des choses dont je suis pas hyper fière. Que maintenant, j'enseigne, enfin j'enseigne le contraire, quoi. Donc mmh, c'est vrai quand ouais. je parle de, de mes erreurs passées, il y a quand même une part à mon sens de vulnérabilité, accepter que ça n'a pas été bien fait, euh, accepter que voilà, ça aurait pu être différent, et comment est-ce que j'ai euh, changé ça. Et ça me permet aussi de donner des enseignements, donner des conseils. C'est vrai que je rattache ça après avec euh, avec mes contenus, mes conseils. Mais pour moi, c'est pas manquer de vulnérabilité que d'en parler après. Je pense qu'on a tous besoin un peu de processer les choses dans notre tête euh, sans pour autant ensuite que ça manque de naturel. Après, c'est vrai que cette notion de vulnérabilité, parfois, ça a un peu pris... Euh, voilà, tout le monde parle de la vulnérabilité. Il faut se montrer vulnérable et parfois, c'est même un peu surjoué. C'est un peu superficiel vouloir toujours montrer euh, des choses d'ordre, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Ouais. Euh, mmh. Ouais. C'est pas facile, hein, ce sujet, euh, Pauline, tu
3: nous. <rire> Mais moi, je pense que ça dépend aussi de euh, comment dire, de, de quel sentiment on ressent. Sur, je parle sur le moment. Ouais. Où on n'est pas bien. Parce que, euh, par exemple, moi, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, j'ai parlé que bon, j'étais quand même un peu en stress parce que j'allais annoncer quelque chose d'important. Et donc, quelque part, je me montre vulnérable parce que je dis, bah, je suis stressée par l'annonce que je vais vous faire. Mais c'est quelque chose vraiment honnêtement, je, 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 je me force un petit peu quand même à le faire, dans le sens où, parce que j'ai envie d'être transparente, donc du coup, là, c'est pas forcément quelque chose où je me dis, euh, euh, bah, j'ai envie de transmettre mon stress, là, c'est plutôt pour le coup, encore une fois, j'ai pas envie que les gens se comparent négativement, etc. Vraiment, c'est hyper important pour moi, ça, parce que, parce que je trouve que ça, pour moi, ça détruit vraiment des, des gens <rire> sur les réseaux, je trouve, et pas que dans le business, dans tout, hein, le body positive, enfin, tout, en fait, ça... Ça, ça vraiment ça, ça rend mal les gens et du coup j'ai pas du tout envie d'avoir ce rôle là euh, mais par exemple ça c'est quelque chose que je peux faire sur le moment dire j'ai peur je suis en stress etc et du coup j'explique pourquoi j'en parle mais par contre euh, je me souviens mon premier lancement euh, sweet selling 22 ma formation en ligne linkedin j'ai passé franchement j'ai passé la, une semaine hardcore horrible un lancement très beaucoup de pression c'était je relâchais beaucoup beaucoup de choses en fait parce que j'avais travaillé dessus depuis des mois et, et, et du coup j'avais des attentes énormes et au final j'étais contente hein, j'ai atteint mes objectifs mais alors ça a été un calvaire vraiment un calvaire à tel point que je me souviens au milieu du lancement le mardi le mercredi j'ai tout lâché j'ai tout fermé mon ordi machin je me suis barrée quoi en fait, de chez moi. Euh, et même pour vous dire, j'étais euh, j'étais à la cuisine et il euh, y a mon copain qui est venu le midi pour manger et je suis tombée. Quand je suis, je suis tombée, je suis tombée littéralement. Euh, mon corps est tombé pendant que je faisais à manger, en fait, parce que j'étais dans le mal absolu. Mais est-ce que, la question maintenant de la, vul la vulnérabilité, est-ce que franchement, pendant un lancement, là où tu dois tout cartonner, c'est c'est vachement le moment de dire bah alors les gars euh, aujourd'hui je suis tombée parce que c'est trop dur et parce que si parce que ça non donc en fait c'est là où c'est complexe entre eux qu'est-ce qu'on partage sur le moment et qu'est-ce qu'on partage après
0: moi, Je trouve qu'il y, y a cette question du timing et puis il y a un autre truc qu'on n'a pas encore évoqué parce qu'on euh, est tout de suite parti sur la vulnérabilité euh, en tant qu'entrepreneur sur des problèmes d'entrepreneur, mais je trouve qu'il y a aussi la question de la vulnérabilité quand tu es entrepreneur et que tu as des galères dans ta vie perso, par exemple, qui vont évidemment avoir des répercussions sur ton business dont tu n'as pas forcément envie de parler sur les réseaux pour des raisons de vie privée, etc. Euh, et, et je trouve qu'il y, y a cette question-là aussi, tu vois, quand tu traverses un moment dans ton business, euh, je pense à Chloé euh, Bloom il y a quelques temps, là qui, qui avait mis une story pour expliquer qu'elle passait des périodes une période un peu compliquée et que du coup elle allait s'éloigner se, se, un petit peu des réseaux bon c'est sûr qu'elle a une équipe qui, qui permet aussi que, que Instagram est alimenté etc mais en tout cas elle elle faisait plus de stories face cam et tout ça et, euh... Et ça, je me dis, c'est pas simple non plus, quoi. Parce que t'as cette vulnérabilité, surtout quand on est des entrepreneurs, comme on l'est toutes là, avec quand même relativement beaucoup de personal branding et où du coup, notre business et notre communication, elles dépendent de nous, de notre présence sur les réseaux, de notre présence face cam, de machin. Euh, et quand en fait, toi, t'as plus le jus, quoi. T'as plus le jus parce que je sais pas, il t'est arrivé des merdes dans ta vie et t'es pas dispo, quoi. Et, et là aussi, la question de la vulnérabilité, de venir dire sur les réseaux, bah en fait, je passe une période difficile, du coup, je serai pas beaucoup là. Mais en même temps, comme disait Safia, t'as peut-être pas forcément envie que les gens y réagissent en disant « Ah mon Dieu Mais j'espère que ça va pour toi », parce que tu sais, c'est ta vie perso, t'as pas envie que les gens débarquent. C'est pas simple ça non plus. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce moment de… Ou, ou est-ce que tout va bien dans vos vies perso depuis que vous êtes entrepreneur <rire> Ou est-ce que vous êtes déjà retrouvé là-dedans Non. Personne. Euh...
2: Ouais, moi ça m'arrive régulièrement. Alors pas des trucs euh, dans ma vie euh, extraordinaire, mais euh, c'est vrai que mm. bah, ouais, c'est la même chose que quand j'ai des problèmes business, j'évite d'en parler en fait. On me voit un petit peu moins sur les réseaux. Mm. Euh, c'est vrai que moi je ne parle jamais de mes soucis personnels. C'est un choix qui est très personnel, mais moi je, je dirais vrai que j'en parle jamais euh, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de, de mélanger tout ça et d'avoir des retours de personnes que je ne connais pas sur mes problèmes, même si c'est très bienveillant euh, là pour la plupart du temps. Mais euh, ouais, idem. C'est vrai, quand tu as une communauté, quand tu es habituée à te montrer sur les réseaux, bah, parfois, c'est difficile de tout couper. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, je prévois le minimum, je repartage des choses. Mais voilà, on me voit un petit peu moins et c'est vrai que je choisis de ne pas en parler.
1: Oui, pareil. Pour le coup, il y, y a un vrai mur entre ma vie privée et, euh, et mon business. Donc, pour le coup, si ça va pas dans la vie privée, je n'hésite pas à prendre du recul, pour, pour le coup. Mais euh, je ne communique pas plus que ça dessus. Quoi. Et je reviens et que je dis... Euh, voilà. Enfin, parfois, je reviens même sans dire j'étais pas là pendant un temps, juste je reprends le cours du truc. Parfois, je j'introduis sur le fait que je sais pas, j'étais occupée ou quelque chose, mais c'est vrai que je parle du principe que c'est personnel et que par définition, ça ne regarde que
3: moi, mmh, bien sûr. Euh, toi, Pauline, ça t'est déjà arrivé? Moi, j'ai jamais, je dirais, été confrontée pendant, euh, pendant mon parcours entrepreneurial à un gros problème personnel. Hein, je parle vraiment un. Hein, une bombe dans ta vie quoi tu vois et à ce moment-là j'avoue que je sais pas du tout comment comment je gérerais ça mais euh, je crois que c'était euh, Dorian elle en avait parlé il y a pas très longtemps dans une story où elle expliquait bah eh ben, si jamais il y a quelque chose vraiment euh, en gros de grave dans votre vie qui se passe et que euh, bah, euh, d'un point de vue customer care notamment où oui. elle expliquait il faut expliquer euh, les choses pour que tout simplement les gens sachent que si vous êtes moins là c'est pour tel et tel enfin pas forcément rentrer dans le détail de la raison mais en tout cas euh, expliquer et, et, et après dans tous les cas je pense que la meilleure chose à faire effectivement et je pense qu'on fait toutes pareil au final bon, bien sûr j'ai déjà eu des petits problèmes personnels mais je parle vraiment de la bombe genre j'imagine je sais pas un deuil un truc euh, oui. un truc de, de, de ouf quoi euh, mais je pense que on fait toutes pareil quand il y a des moments down euh, d'un point de vue privé bah, on communique moins on fait moins de stories on se montre moins en fait on, on fait ça mais euh, après est-ce que euh, est-ce que la, la, la vulnérabilité d'un point de vue privé <rire> doit rentrer dans ce qu'on partage ça je pense que c'est très personnel et ça dépend de chacun quoi
0: bah en fait comme tu disais je trouve que sans, sans détailler tu peux avoir cette question de euh, le fait d'expliquer peut-être enfin pas d'expliquer mais de, de, de dire voilà en ce moment il euh, y a des merdes dans ma vie privée du coup je vais être moins là ou je ne sais quoi euh, c'est sûr que ça peut aussi je pense avoir un intérêt vis-à-vis -vis des gens qui te suivent qui peuvent enfin notamment surtout des clients pour le coup mais de... Euh, voilà, de ne pas les laisser aussi dans une situation en mode, mais qu'est-ce qui se passe là Genre, euh, Laura ne répond plus, euh, Laura n'est pas dispo comme avant, etc. etc. Tu vois euh, en fait, quand on parlait tout à l'heure de ces dissociations, de l'image qu'on donne, etc., à la base, ce truc m'est venu parce que dans l'été, je discute avec une amie et euh, bon elle, elle est jeune maman. Et donc, du coup, elle disait que tous les jeunes parents qui sont sur Instagram vont comprendre en écoutant ça, que c'est hyper difficile d'être jeune parent quand tu es sur Insta, parce que tu suis que des comptes de jeunes parents. Et évidemment, ce que tu vois sur Instagram, c'est que c'est absolument formidable. Les gamins sont formidables, l'allaitement c'est formidable, l'accouchement c'est formidable, tout est formidable. Et que ça la faisait vachement culpabiliser. Et elle me disait que pour autant, elle suivait des mamans qui faisaient l'effort de dire, euh, là on a passé une nuit de merde, là le gamin il a la gastro, etc. Mais elle dit, en fait, ça ne suffit jamais, parce qu'en fait, c'est une fois, une story de on a mal dormi, comparé à 99 stories et posts pour montrer tout ce qui est formidable. Et, euh, et en même temps, je vous disais, je disais, en même temps, t'as une communication sur Instagram, c'est pas pour venir étaler en long, en large, en travers tes problèmes, pas parce que t'as envie de mentir, mais juste parce que enfin, je pense que vous aussi, quand tu, tu traînes sur Instagram, t'as aussi envie de te changer les idées. T'as pas forcément envie de, <rire> de voir les problèmes des gens toute la journée. Et, et du coup, ça m'a fait réfléchir parce que je me, sur le coup, mon ego, évidemment, euh, c'est euh, targué de dire que moi, euh, je, je le disais quand ça allait pas. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, je suis pas sûre que les gens qui me suivent, ils aient réellement cette image-là. Parce que je pense que pour une fois où moi, j'ai dit que ça allait pas et que ça m'a coûté énormément, euh, eux, ils ont vu 99 stories où ça allait bien. Et ils doivent se dire, euh,
1: putain, Laura, elle nous partage toujours que ce qui
0: va bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Après, ça rejoint un peu ce que disait Pauline tout à l'heure euh, par rapport à, au fait de faire attention à, au contenu que tu consommes. Euh, je sais ouais. que euh, comme Pauline il y a plein de gens que j'ai mis en sourdine c'est des gens que j'adore, qui sont hyper sympas mais qui euh, soit me font culpabiliser euh, soit euh, me causent du stress ou... voilà en fait et donc je pense qu'il y a aussi ce rôle de notre part à, à faire le tri euh, finalement dans, dans ce qu'on consomme chaque jour et à faire le choix euh, de, de suivre des personnes dont le contenu nous parle réellement et je pense que c'est un gros morceau déjà ça
0: ouais clairement des fois je, je donne ça en coaching d'essayer de, 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 de prendre quelques secondes après chaque euh, compte ou story que tu as regardé dire ok est-ce que je me sens mieux ou moins bien mm -hmm. que, avant d'avoir regardé le, le compte ou la story déjà pour voir parce que généralement tu, tu, tu scrolls à l'infini tu y perds ta vie là dessus et, euh, et en fait des fois on se rend pas compte que juste on ressort de l'application parce que quand ça marche pour Insta ça marche pour les autres évidemment mais on ressort de l'application moi je, me, euh, je vais pas me faire une amie avec Pauline ici présente mais moi c'est LinkedIn tu vois, moi, je sors de là <rire> Je suis déprimée, en fait, Alors, vraiment. Euh... Ah, c'est pareil. Vous ne suivez pas les bonnes personnes, bordel. Ouais, voilà, il faut suivre Pauline, toi. <rire> Mais non, pas forcément moi. <rire> mais non, mais tu vois, je sais que moi, c'est un réseau social où vraiment, pour moi hein, et dans les personnes que je suis, mais après, je ne l'ai pas beaucoup euh, investi pour suivre les bonnes personnes et machin, mais... Euh... Ça me saoule, quoi. Je ressors de là, j'ai l'impression que c'est un concours euh, de d'étalage de, de celui qui réussit le mieux ou qui fait le plus de vues ou le plus de réactions, machin. Moi, je ressors de là euh, anticapitaliste, tu vois. Je ressors... <rire> moi, je ferme LinkedIn en disant
2: « Ouais, cette société de consommation libérale, il y en a marre, tu vois. Me... Ouais, » Dites-moi moi. Pas. Moi, j'ai quasiment que des avocats, donc dessus, c'est mon ancien livre ah oui, qui est euh... dessus. Donc, quand je me connecte, je me dis « oh là là ». Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment un peu de malaise, mais moi, je suis responsable des contenus que je consomme. Hein, oui. Ça rejoint ce qu'on disait. Euh, c'est vrai que, Pauline, tu disais que tu n'avais pas envie de renvoyer l'image de l'entrepreneur parfait. C'est tout ce que je comprends tout à fait. Mais c'est aussi, on n'est pas responsable de la manière dont seront... Euh, consommer et perçu nos contenus. C'est oui. euh, à nous, bien sûr, de montrer un petit peu tout, mais voilà, jusqu'à un certain point. Après, c'est la responsabilité des autres, effectivement. tu auras beau montrer les moments down, il y en a forcément qui vont en retirer les émotions négatives et qui... Euh... Mais... Euh... Et souvent, oui, bon. moi, je, ouais. je m'aperçois... C'est vrai que quand on partage un truc down, on a l'impression que c'est le gros truc qu'on partage et je me rends compte qu'en fait, on oublie que c'est noyé dans toute la communication positive qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que des fois, quand je partage ça, on me dit mais c'est vrai mais tu doutes et ou même des fois on me dit mais t'as t'as jamais euh, tu doutes jamais et tout je me dis c'est vrai j'ai l'impression de montrer mon quotidien mais en fait pas tellement c'est noyé sous tout le, le reste donc c'est vrai que ça me fait pas mal réfléchir en ce moment et ouais quand on reçoit des messages comme ça on se dit mais attends mais mais non mais va voir ce qu'il y a dans ma tête c'est pas ça hein. <rire>
0: <rire> puis en même temps, il peut y avoir aussi une ambivalence hein, de la part des des, des gens que nous-mêmes, on doit avoir en tant que consommateurs, qui est à la fois la volonté de, de de pas être dans un, comme disait Pauline tout à l'heure, dans une espèce de, de culture du positif à outrance, euh, et, et qu'on nous renvoie que ça, et d'un autre côté, parce bah, qu'on disait, tu... tu Enfin, moi ça m'arrive plein de fois, euh, par exemple sur mon compte perso, je suis pas mal de comptes militants, et en fait il y a des moments où je, je sature en fait, parce qu'au bout d'un moment quand t'as regardé euh, 10 minutes de story, ou pendant dix minutes on t'a dit euh, l'écologie c'est la merde, le patriarcat c'est la merde, le racisme c'est la merde, tu vois, t'es genre genre de... <rire> j'en peux plus quoi, genre donnez-moi un truc euh, un truc positif, donc je pense qu'il y a aussi un peu cette euh, cette ambivalence là qu'on peut, qu peut avoir quand on est côté communicant quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs à un épisode de vulnérabilité vous avez partagé ça et vous avez pris un, un taquet.
2: Non, moi, non. ça ne m'a jamais arrivé. Et des fois, j'ai cette peur de qu'on me dise Ah, mais tu te plains, enfin, tout va bien dans ton business, ouais. tout va bien dans ta vie. Et pourquoi tu te plains alors que nous, on galère Parce que moi, je m'adresse à des débutants et c'est vrai que. Parfois, je me dis, est-ce que je partage ça ou est-ce que… Euh, Aline aussi en a parlé à un moment donné dans un épisode de podcast et même en story. Elle avait peur de partager un peu ces, les défis qu'elle rencontrait euh, maintenant que son business avait explosé. Euh, je ne suis pas au niveau d'Aline du tout, mais c'est vrai que parfois, je me dis, voilà, est-ce que ça va vraiment les concerner et est-ce qu'ils ne vont pas être euh, un peu outrés et me dire, euh, tu, te, tu te moques de nous, Maëlan, tout va bien. Et... Mais j'ai jamais eu ça. C'est une croyance vrai que, je me suis mis, que je me mets en tête, mais euh, voilà, je n'ai jamais eu de retour comme ça.
3: Mais moi je te rejoins là-dessus, moi clairement il y a des choses que je ne partage pas parce que je Alors, c'est pas je sais que les gens ça m'est jamais arrivé pour le coup moi non plus, on m'a jamais mmh. dit oh là là machin, mais je mets à la place des autres il y a des trucs dont je parle pas, euh, clairement euh, voilà il euh, y, y, y a plein plein de choses dont je parle pas, euh, par exemple euh, typiquement bon là j'en ai parlé l'autre jour mais parce que c'était vraiment, vraiment abusé mais je sais pas quand je reçois un courrier de l'URSAF avec une somme astronomique dessus euh, je dis toujours envie d'en parler euh, mais en fait non c'est pas euh... enfin vous voyez mais pas pas en parler en mode regardez combien je paye c'est pas du tout dans le sens-là hein. c'est dans le sens euh, putain euh, ça pique quoi quand même il, il, il servent bien quoi mais en fait, je peux pas en parler, en tout cas à ma communauté sur, sur Instagram, par exemple. Je peux pas en parler à eux. Je peux en parler à d'autres gens, peut-être, mais pas à eux. Donc, je pense qu'il y a des choses, effectivement, où ça dépend aussi de, de notre clientèle, de etc. Euh, et, mais, mais en tout cas, si je pouvais dire un truc, je pense que peu importe là, les niveaux de business qu'on a toutes, euh, on va dire qu'on est au moins dans une même fourchette, une grosse fourchette, mais une même fourchette quand même. Euh, J'ai je, je, envie de dire aux gens, à chaque étape, de votre business, vous allez avoir des difficultés. Et à chaque étape, ça, ça vous allez le ressentir et ça va être dur pour vous. Et c'est pas parce que vous êtes au niveau que... Enfin, euh, vous arrivez au niveau que vous rêviez, par exemple, il y a trois ans, que vous n'avez pas d'autres questions pour la suite. Donc, en fait, à chaque étape, c'est, il y a des difficultés, il y a des nouvelles problématiques, euh, même si c'est pas les problématiques que vous vivez vous, mais que vous vivrez peut-être plus tard. Je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on euh, a des business qui marchent que tout va bien.
0: Ouais, un problème de riche reste un problème. Quoi.
3: <rire> je te rejoins là-dessus
1: pour le coup. Ça, c'est vrai parce que en fait, je pense aussi que c'est pour ça que, pour ma part en tout cas, je n'ai pas le réflexe de montrer vulnérabilité et de parler de mes difficultés parce que je suis vraiment dans le mood. Genre, tout, le monde a, tout le monde a des problèmes et on en a tout le temps en fait. Il n'y a pas un moment où tout va bien. Il y a toujours un truc. Donc c'est pour ça aussi, je pense que de mon côté, j'en je, parle, je ne parle pas euh, constamment de chaque difficulté que je rencontre parce que je me dis en fait, sinon je je préfère un podcast juste avec euh, ce qui ne va pas ou les moments de doute parce qu'il y en a tout le temps en fait, ça ne s'arrête jamais et c'est ok. Ça, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu t'attends pas à vivre un, un, à être sur un long fleuve tranquille quoi. Tu, tu sais que c'est un, c'est une expérience de vie, que c'est un, c'est un manège. Ouais, <rire> c'est ouais.
2: vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent quand même que passer un certain stade de chiffre d'affaires, il n'y a pas du tout de chiffre en tête, mais tout devient facile. Tu as de ouais. l'argent, tu as voilà, des flux d'argent qui arrivent, tu peux déléguer, faire plein de choses. Et c'est vrai qu'on oublie qu'il y a aussi d'autres problèmes,
3: parfois bien plus gros, qui apparaissent ensuite. Mais euh, ouais, Et sûr. je dirais même, en tout cas de mon expérience à moi, plus tu fais du chiffre d'affaires, plus les enjeux sont grands, plus les risques sont grands et plus ça fait peur. Enfin, moi, je le vraiment... Je le vis comme ça. Moi, j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui ouais. qu'il euh, y a deux ans, tu vois. Alors que c'est insensé, parce que les gens pourraient se dire « Ouais, mais c'est bon, elle a de la trésor, elle est tranquille et tout. » Ouais, non, mais non, en fait. Euh, parce que les risques que je prends aujourd'hui sont beaucoup plus importants que les risques que je prenais il y a deux ans. Donc, en fait, euh, euh, voilà, c'est en fonction de, de chaque étape. Il y a des problèmes. Et du coup, euh, bah, vous, qui vous qui nous écoutez, vous avez des problèmes. Nous aussi, on a des problèmes. Mais ça veut ce c'est pas parce qu'on dit qu'on a des problèmes que forcément, on se plaint. Moi, moi, je suis hyper reconnaissante, mais non, mais tous les jours, je te jure, je, tous les jours, je suis ultra reconnaissante de la vie que j'aime. C'est tellement génial de faire ce qu'on aime et tout, tous les jours. Fin, franchement, c'est trop bien. Franchement, il faut se le dire. Il faut prendre le temps de se dire ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est reconnaissant que c'est facile.
0: Hum. On, a, on a pas mal parlé de, de vulnérabilité du coup, avec les réseaux sociaux mais avant qu'on qu termine j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de vulnérabilité entre entrepreneurs est-ce que c'est facile pour vous d'être vulnérable avec vos collègues euh, entrepreneurs si vous avez des collègues entrepreneurs
1: pour le coup <rire> oui enfin, ouais, j'ai ouais. euh, deux, deux bonnes amies, bah Doriane et Aline à qui je raconte tout et à qui j'ai pas peur de dire euh, bah, ça ça me fait peur ou ça j'y arrive pas, je suis dans le flou enfin qui... En fait, je suis hyper reconnaissante d'avoir ce, ce, ce support, entre guillemets, là, dans le sens où parce que ça n'a pas, pas toujours été comme ça, en fait. Et je vois la différence que ça apporte chez moi d'avoir de, des gens bah, qui me comprennent, qui, potentiellement, sont peut-être passés par les mêmes galères ou ce genre de choses. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Quand je discute avec des entrepreneurs, je leur dis toujours, est-ce que tu as un, un système de support autour de toi Parce que c'est hyper important pour avancer. Clairement.
2: Ouais, clair. Moi j'ai longtemps été toute seule à partager euh, à personne euh, mes problèmes et c'est vrai que maintenant que je m'entoure alors moi je m'entoure très très peu d'entrepreneurs c'est un choix euh, j'ai vraiment un groupe très très restreint, très, très restreint d'amis business entre guillemets euh, j'ai pas forcément envie de baigner tout le temps l'entrepreneuriat mais ce que j'ai c'est vraiment euh, solide comme un rock <rire> par exemple je, je travaille avec euh, une, une freelance qui est ma collaboratrice Laila en plus des relations d'affaires, on est aussi amis, et on se voit régulièrement et elle alors je c'est mon journal intime business bon ça lui va, hein, je ne la force pas mais c'est vrai que c'est fou euh, je peux tout lui dire. Et par exemple, en lancement, euh, voilà, on en parlait on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que moi, je, me, je montre pas en story que voilà, j'en ai marre, j'ai envie de, de vendre mon business, comme je dis parfois à mon cher étendre. <rire> mais euh, je peux dire à Leïla que hein, quand ça va pas et voilà, elle me, on, elle me coache un petit peu. Enfin, et ça, ça fait tellement de bien. Et je pense que c'est hyper important d'être, de pouvoir se montrer vulnérable aussi avec les gens avec lesquels on travaille, pour qu'ils puissent mieux comprendre. Euh, je pense que quand tu enfin, il faut exprimer quand tu as besoin d'aide. Euh, plus tu vas être te montrer vulnérable et voilà, exprimer vraiment ce dont tu as besoin, plus les gens qui t'entourent aussi pourront t'aider. Et, euh, et c'est le cas avec euh, ma collaboratrice et et je vois la différence dans mon quotidien avec avant quand j'étais toute seule à me taper la tête contre l'ordi et euh, maintenant où je peux vraiment échanger euh, et partager ça. Donc ouais, pour moi hyper important d'avoir quelqu'un, euh, une ou plusieurs personnes euh, à qui euh, vers qui me tourner quand ça va pas.
0: Hum. En plus, ouais, Maëlane, toi, si je dis pas de bêtises, t'es dans le cadre de d'être en couple avec un mec qui est aussi entrepreneur, c'est ça Ouais. Ok. Et alors, du coup, est-ce que est-ce que vous pouvez vous montrer vulnérable euh, là-dedans Ouais,
2: complètement. Alors, lui, il a pas du tout les mêmes objectifs, le même business model. Il, il fait de la, il fait un dev, donc il fait la prestation individuelle. Et euh, voilà, lui, ça lui va On très fait bien. Toutes tes erreurs,
0: Maëlane, d'épouser un dev, c'est pas grave. Hein
2: <rire> Mais c'est pas ouais,
3: ah bon, les filles. Ouais. C'est pratique, ouais. Ça,
2: ça peut être très pratique. Donc, euh, ouais, lui, il n'a pas du tout la même activité que moi, mais c'est vrai que des fois, je tourne en rond sur un problème et lui, il va me dire, mais pourquoi tu fais pas comme ça Et je lui dis, mais pourquoi j'ai ai pas pensé Et c'est vrai que ça, c'est top. Et quand il était salarié, ben. Il me comprenait, enfin, il essayait de comprendre, mais ce n'était pas pareil. Alors que là, voilà, j'ai un problème. En plus, il est juste à côté, donc je toque à sa porte et je viens le voir. Et ça, euh, voilà, ça, c'est top. C'est sûr que je vois la différence avec euh, bah, mes proches qui sont salariés. Euh, j'ai rien du tout contre les salariés. Euh, mais voilà, effectivement, bah, parfois, quand tu as besoin de, te, de parler et surtout d'avoir du feedback,
1: c'est vrai que c'est important d'être entouré comme ça, un entrepreneur Et toi, Pauline, tu as,
3: as des amis <rire> bah alors moi c'est assez récent alors pas que j'ai des amis mais c'est assez récent que je j'ose entre guillemets être plus vulnérable avec d'autres entrepreneurs c'est parce qu'en fait euh, avant du coup bah, là que je me fasse accompagner bon je pense que vous le savez euh, clairement ça a changé euh, beaucoup de choses pour moi à ce niveau là parce que le problème c'est que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure le problème c'est que les entrepreneurs de qui je suis proche euh, pareil par contre que Mylan moi j'ai je, je, plutôt un petit cercle euh, bon j'imagine ça aussi en vrai hein, puisqu'elle a dit que oui. deux personnes mais voilà c'est ça euh, mais je le problème c'est que les gens que je côtoie en, dans l'entrepreneuriat euh, dans la, la sphère un tout petit peu plus perso on va dire bah, on n'a pas les mêmes problématiques et du coup je n'osais pas en fait et je n'ose toujours pas hein, à ces gens-là leur dire bah, j'ai tel problème j'ai ci j'ai ça non parce qu'en fait ils sont pas prêts à entendre ça parce que eux ils ne sont pas, entre guillemets, je vais parler de niveau, mais je n'aime pas parler de niveau, mais vous comprenez ce que je veux dire, on n'est pas au, au, au même stade. Donc du coup, euh, je ne me sentais pas d'être vulnérable par rapport à eux. Et ensuite, bah, c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'entourer, me, de ce n'est pas forcément un hein, tous, on n'est pas tous hein, dans le M67, on n'est pas tous euh, amis non plus, tu vois. mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins on est 40 personnes où vraiment on vit les mêmes choses, on vit les mêmes problématiques et au moins euh, quand il y a quelque chose, n'importe quel problème on peut en parler à quelqu'un qui peut comprendre, en fait, tout simplement. Donc, c'est juste... Là, c'est un cercle beaucoup plus gros dont je parle puisque c'est dans le cadre d'un accompagnement, etc., etc., etc. Mais moi, en tout cas, j'ai eu besoin de ça parce que, justement, je me sentais seule dans ma vulnérabilité par rapport aux autres entrepreneurs que je côtoie dans la, dans la vie perso. Donc, du coup, j'ai eu, eu besoin de faire ça, quoi on va dire. Mmh
0: moi j'ai pu avoir l'expérience le, le, inverse euh, alors par contre euh, le début de mon anecdote rejoint aussi euh, ce que vous disiez toutes les trois sur le petit cercle c'est à dire que quand je vivais à Lyon euh, mon cercle d'amis était quasi exclusivement euh, fait d'entrepreneurs euh, à part quelques amis proches euh, qui sont des, des, des restes de la fac <rire> et qui sont restés euh, en, en hospitalier mais euh, sinon euh, voilà, c'était que des entrepreneurs et, euh, et, et sur le long terme enfin sur 2-3 ouais, sur ans ça m'a ça pesé aussi parce que comme disait Maëlan à un moment donné tu vis, tu manges, tu pis Entrepreneuriat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà. Par contre, ça avait l'avantage, effectivement, de, de pouvoir être vulnérable. Et moi, j'étais dans le cadre inverse dans ce groupe, euh, d'être la plus jeune entrepreneur au sens euh, de, de l'expérience, pas forcément de l'âge, mais enfin de l'âge aussi en l'occurrence. Et donc, d'être qu'avec des entrepreneurs qui avaient déjà des boîtes qui avaient 5, 10 ans, qui avaient déjà 5, 10, 15 salariés, tu vois. Et j'ai pu aussi avoir la difficulté à me montrer vulnérable parce que je me disais, mais je vais passer vraiment pour la débutante de service, euh, avec mes problèmes de bébé <rire> et, euh, et, et face à ces problèmes, eux, ils étaient là genre non mais euh, c'est pas un problème ça,
3: sérieux. C'est l'inverse de moi du coup. Finalement. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais, oui. tu, tu sentais, enfin, tu avais l'impression, en tout cas, qu'ils étaient limite trop avancés par rapport à toi et que du coup, bah, c'est euh, de la pacotille quoi, tes problèmes.
0: Et en fait, finalement, une fois où j'ai eu euh, notamment un gros problème et où vraiment le soir j'étais en mode bon, là les copains faut qu'on aille prendre l'apéro <rire> parce que là ça va pas et euh, et finalement tout le monde a ré... non seulement tout le monde a répondu présent et en fait personne n'a eu cette réaction de me dire non mais c'est bon euh... enfin il y en a un qui a pu me le dire sur une en l'occurrence mais sur le ton de l'humour tu vois mais je veux à personne m'a rembarré en me disant non mais c'est bon attends moi j'ai quatre arrêts maladie à gérer toi ton problème on s'en fout tu vois euh, parce que finalement ils étaient aussi passés par là et ils se rappelaient que quand on était à ce stade là c'était aussi en fait un problème pour toi et ça c'est un truc que j'ai souvent pu avoir de gens qui s'inquiètent de l'entrepreneuriat etc peut-être que j'ai une vision biaisée euh, mais moi je trouve que l'entrepreneuriat globalement il y a des cons partout mais enfin globalement un milieu hyper solidaire et que la plupart du temps les entrepreneurs ils sont super euh, solidaires entre eux et super soutenants quoi. vous avez ce retour là aussi
1: vraiment oui, je pense que j'ai pas j'essaye je, de trouver si, j'essaye de me rappeler si j'ai eu une mauvaise expérience dans l'entrepreneuriat mais honnêtement j'en je, ai pas du tout le souvenir, souvenir, à chaque fois les gens étaient euh, hyper ouverts, euh, hyper aidants hyper accueillants, hyper bienveillants donc euh, c'est cool quoi
2: Ouais, on est tous dans la même merde, donc euh, ouais. c'est vrai que ça rapproche.
0: <rire> c'est une merde qui est choisie.
2: Oui, qui est choisie, oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
0: Carrément. Bon, bah écoutez, c'était très intéressant d'échanger sur tout ça. Est-ce que, est que ça vous a euh, fait euh, avancer sur vos propres réflexions euh, sur la vulnérabilité mais
2: ouais, oui, oui non, mais c'est vrai que je, je me pose la question euh, en ce moment. Euh, je me forme un peu au storytelling, ces choses comme ça, et du coup, ça me fait penser à mon histoire, mes difficultés. Et euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal parfois à, à trouver le curseur, et là, je sens que je le trouve de plus en plus. Mais c'est hyper intéressant d'échanger sur, sur ce sujet. Euh, c'est vrai que on se pose pas suffisamment pour en parler. Moi, j'en avais jamais parlé à d'autres entrepreneurs, donc euh, ouais, plutôt très intéressant.
0: Enfin, je trouve qu'en conclusion de la discussion, pour encourager celles et ceux qui nous écoutent, déjà petit temps, personne ne s'est jamais pris ici un taquet en étant vulnérable. Donc s'il y en a qui se disent euh, ⁇ Ouais, mais j'ai peur parce que j'ai peur qu'on me, qu qu me vanne ou quoi que ce soit ⁇ bon on peut euh, possiblement éliminer cette crainte là euh, et que même au-delà du fait de ne pas s'être pris un taquet euh, ce qu'on avait évoqué au début ça permet aussi de tisser du lien ça permet de se montrer plus humain ça permet de, de ouais vraiment de, de, de tisser du lien finalement avec la communauté je crois que c'est Safia qui disait au tout début de pas être juste un robot euh, qui, qui programme ses posts Insta et qui, qui, voilà, qui montre qu'il y a une réalité derrière et euh, je fais une aparté pour celles et ceux qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux, qui sont accompagnants, coach, thérapeute, enfin vous l'êtes aussi, mais notamment ceux qui, qui bossent avec de l'humain où je sais qu'il y a cette difficulté quand on est thérapeute à montrer aussi les, les difficultés quand toi-même t'es censé enseigner à gérer tes émotions, à traverser le deuil ou, ou je ne sais quoi. Et euh, finalement, les, les, les retours de la même manière peuvent être super aidants en fait de, de, de montrer aux autres que il n'y a pas une espèce d'étape dans ta vie où en fait c'est bon maintenant je sais gérer toutes mes émotions, <rire> je n'ai plus jamais euh, aucun problème et au contraire en fait je pense que c'est plutôt sain de montrer qu'on a aussi des, des affects négatifs par moment et que on n'est pas euh, en fonctionnement maximal tout le temps quoi.
3: Il ah n'y a, a pas de il a pas de surhumain en fait. Ouais. Je pense mmh. que faut vraiment vous dire même les les méga entrepreneurs euh, aux milliards de dollars annuels. <rire> Ben, eux aussi euh, ils sont pas bien des fois quoi et je pense que même ils vivent des trucs vraiment pas bien quoi parce que encore une fois je, selon moi plus tu as du chiffre plus il y a de risques plus c'est lourd plus tu as de responsabilités plus tu as tout ça donc il y a aussi euh, voilà il y a, y, a, y a aussi ça les personnes qui, qui se montrent parfaites sur les réseaux sociaux euh, sont comme vous comme nous euh, pas parfait <rire> parfois malades, parfois fatigués, parfois énervés parfois enfin, comme tout le monde.
0: Ouais, ouais. Et c'est ça, en même temps, qui, qui doit les rendre bons entrepreneurs aussi. Ouais. De composer avec, euh, avec les émotions. Sophia, ouais. est-ce que tu voulais nous euh, ajouter quelque chose
1: ben, Non, je rejoins complètement ce que vous disiez. Hein. C'est vrai que... Enfin, c'est pas... J envie... Parce que comme j'ai mentionné la, la notion de leadership au début, je me dis, je peux mmh. finir avec ça sur la fin. Un leader, au final, après l'écoute d'un épisode comme celui-là, c'est une... pas une personne qui a toutes les réponses ou qui sait tout faire. C'est juste une personne qui est elle-même euh, qui accepte euh... d'être un élève en fait constamment dans sa vie et qui est dans une démarche d'apprentissage constant
3: voilà ok c'est beau tu peux ah,
1: prendre non, ça en oh, citation
2: c'est ah, ouais. <rire> ah, grave
1: c'est beau
0: on arrête là dessus <rire> <rire> on cut avec euh, Safia euh, ça sera la petite note philosophique Pauline a dit il n'y a pas de surhumain donc les Nietzscheens qui nous écoutent désolé et, euh, et Safia a conclu avec cette euh, jolie note euh, philosophique très bien Merci beaucoup, les filles, d'avoir euh, échangé avec moi sur cette question de la vulnérabilité. J'espère que ça aura été euh, très utile à tout le monde. Et puis, euh, tous les liens de toutes ces dames sont dans la description pour les retrouver sur Instagram, podcast, euh, newsletter, tout ça,
2: tout ça. Merci beaucoup, Laura.
0: Merci, Merci beaucoup, Laura. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.